0: Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement le pain que l'homme doit vivre, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors le démon l'amène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur est ton Dieu. » Le démon l'amène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, que cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il t'écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. Voici que des anges s'approchèrent de lui et ils le savent.
1: Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Voilà l'évangile de ce jour. C'est au désert que le Christ nous atteint au plus profond. Il y rejoint Abraham qui le premier y descendit sur l'ordre de Dieu, car il est comme lui porteur de la promesse divine et père d'un peuple nombreux. Il y rejoint Moïse qui séjourna quarante jours sur le mont Sinaï, car il est comme lui le nouveau chef d'une race élue dans une nation sainte. Il y rejoint Élie qui marcha seul. 40 jours et 40 nuits jusqu'à Lorraine, car il est, comme lui, le grand prophète venu répandre le feu de Dieu sur la terre. Il y rejoint le peuple d'Israël tout entier, qui y passa 40 années expiatoires, nourri, accompagné et soutenu par Dieu. Car il est venu, lui, nourrir, guider et sauver tous les peuples de la terre. Il nous y rejoint, nous-mêmes, frères et sœurs, en s'enfonçant librement dans cette solitude au seuil de sa mission. Oui, aujourd'hui, le Christ se fait infiniment proche de l'homme en pénétrant dans le monde le plus secret de ses fatigues, de son isolement, de son humiliation. Avant d'aborder l'homme dans l'extérieur de ses rencontres, il se rend solidaire de ses états les plus profonds, car, du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve dit écriture, il est capable de venir à l aide à ceux qui sont éprouvés. Au premier temps du monde, c'est le tentateur qui a affronté l'homme, et par le péché d'Adam, le mal et la mort sont entrés dans le monde. Au premier jour du monde nouveau, c'est Dieu qui vient affronter le diable, et par la victoire du Christ nouvel Adam, la grâce et la vie sont rendues à la terre. Jésus veut donc délivrer la création de l'emprise du mal. Or, le mal ne peut se rencontrer dans le cœur de la Trinité où tout est sainteté. Poussé par l'Esprit, il va donc l'affronter dans le cœur de l'homme où il est installé. Première tentation. C'est la tentation à laquelle Ève, la mère des vivants, a succombé, la tentation de refermer la main sur le don offert. C'est la tentation du peuple au désert captant la manne pour la stocker. C'est notre tentation de nous arrêter aux seules nourritures terrestres et de chercher par nous-mêmes à tout avoir dans l'immédiat quand il nous est proposé de tout recevoir et pour en être comblé seulement dans l'éternité. Incessant conflit entre la chair et l'esprit, comme dit saint Paul, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, si bien qu'il y a entre eux un conflit et que nous ne faisons pas toujours ce que nous voudrions. Que va donc faire le Verbe fait chair le Fils de Dieu né de l'Esprit lui qui s'est fait en tout semblable à nous dans une chair, pareille à celle du péché. Au désert, il a faim. Mais il est là pour avoir faim. Il avance donc sur le chemin en amenant sa faim avec lui. Il mangera et distribuera les pains plus tard. Ce qui est et demeure premier pour lui, c'est la parole de Dieu et il veut vivre en se nourrissant d'abord de la volonté de celui qui l'a envoyé. Ce que le tentateur lui fait entendre, c'est la voix de la facilité, de l'indépendance, c'est l'appel à une satisfaction facile et immédiate, mais courte et fragile, la possibilité de se servir à bon compte de sa divinité. Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent du pain pour faire l'économie d'une humanité laborieuse. Mais non, il n'est pas venu pour tricher avec sa condition humaine. Dans un monde où au fil des siècles, des hommes par milliers par millions souffrent et souffriront de la faim, lui, le Créateur il a mis des hommes, parmi les hommes et au nom des hommes, il assume sa propre faim. « J'ai souffert telle miette de pain pour toi. » Et la réponse au tentateur sort non pas de ses entrailles, mais de son cœur, car Jésus ne cherche pas en lui-même le critère de ce qui est bon ou mauvais, mais il puise dans la parole de Dieu. Il dit ce qu'il lit, il reprend ce qui est écrit. C'est dans l'Écriture pour nous aussi que réside la source de tout discernement. L'homme voudrait du pain pour sa bouche. De la bouche de Dieu sort la parole de vie, qui est nourriture éternelle. Nous ne vivons vraiment qu'éclairés, conduits et alimentés par la parole de Dieu. Nous pouvons alors recevoir aussi dans nos mains le pain que chaque jour nous donne sa main. C'est la grande leçon de cette première victoire au désert. Deuxième tentation, elle est très subtile. Puisque Jésus maîtrise à l'évidence toutes les tendances de sa chair mortelle, peut-être va-t-il s'imaginer avoir quelque droit sur le Seigneur. Puisqu'il se veut l'envoyé de Dieu, pense le diable, qu'il prouve donc qu'il est l'élu de Dieu, qu'il saute du haut du pinacle et la foule du temple, rassemblée à ses pieds médusée, ne pourra que reconnaître en lui le Sauveur du monde. Incessante tentation, adressée au Christ Messie tout au long de sa vie. Fais-nous donc voir ainsi venant de toi. Et toi, toi qui veux sauver le monde, descends maintenant de la croix. Il a compté sur Dieu, que Dieu le délivre, puisqu'il est son ami. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder sur toutes tes voies. Éternelle tentation, qui est aussi la nôtre d'avoir barre sur Dieu, de réclamer au ciel un miracle ou un signe, quand nous est donné d'abord de croire au miracle de son amour et de contempler le signe de sa croix. Au jardin d'Éden, le diable déjà parlait ainsi. Alors vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Dans sa traversée du désert à Massa et Meriba, le peuple murmurait lui aussi contre Dieu en revendiquant des prodiges venant du ciel. Incessante tentation en nos vies de mettre Dieu au service de nos idées, voire de nos caprices. « Que va donc faire le Christ ?» Puisque le malin le tente en lui citant subtilement une parole de l'Écriture, il lui répondra clairement en lui citant le reste de l'Écriture. « Il est encore écrit. » Tentation combien réelle, combien actuelle, même dans l'Église, de justifier nos attitudes, nos choix, nos propos, nos silences nos absences en nous appuyant sur un seul aspect de l'Évangile, quand il faut l'accepter dans la totalité de ses exigences, sans oublier ce qui y est encore écrit. Or, il est encore écrit qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et ne pas tenter le Seigneur. C'est la belle leçon de cette seconde victoire du Christ au désert. Troisième tentation, c'est celle de l'abandon en face des exigences de l'humilité et de l'adoration. Tentation d'Adam et chute du premier homme qui veut se faire Dieu sans Dieu. Tentation du peuple et chute d'Israël qui adore le d'or. Quotidiennement, tentation de nos petites idolâtries face à la radicalité de l'absolu de Dieu qui invite à tout quitter pour ne servir que lui seul. Option suprême, où il s'agit en finale de poser le choix nécessaire entre Dieu pour le servir ou le monde pour se la servir. « Deux amours ont fait deux cités, écrit saint Augustin, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre. » l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. « Mais le nouvel Adam, lui, est céleste, nous dit la lettre aux Corinthiens. Devant une alternative aussi radicale, il répond par une position radicale. C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et lui seul. Le royaume qu'il instaurera sera celui des béatitudes par la croix, et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est par l'offrande aimante et adoratrice de toute notre existence que nous méritons le vrai royaume. C'est la leçon plénière de cette troisième victoire du Christ au désert. Première tentation, dans le désert. Deuxième tentation, au cœur de la ville. Troisième tentation, sur la montagne. Trois lieux bibliques, où par excellence Dieu se donne à l'homme pour que l'homme se donne à Dieu. Partout nous avons péché, partout le Christ a triomphé. Dans le monde vous aurez à souffrir mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Tentation du pain, tentation du temple, tentation des royaumes, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, dira saint Jean. Mais c'est le Christ qui est le pain, le pain vivant. C'est l'Esprit qui est le temple, le temple saint. C'est au Père qu'appartient le royaume, le royaume des cieux. Que pouvons-nous conclure de cet évangile de la tentation où l'évocation d'un authentique combat s'inscrit sur l'évidence d'une construction théologique Tout d'abord, que le mal existe, extérieur et antérieur à nous, vivant, subtil, hostile et que sa voix trompeuse retentit jusqu'au fond de chacun de nous. La pire tentation du diable est de nous faire croire qu'il n'a jamais existé. Ensuite que le Christ a été tenté en tout, comme nous, pour nous et avant nous, et qu'il a tout au long de sa vie, à la différence d'Adam et du peuple élu et de chacun de nous, triomphé de toutes ses attaques, et de toutes ses ruses. Enfin, que nous devons nous-mêmes prolonger fermement et quotidiennement ce bon combat et que nous pouvons toujours triompher du mal si nous ne donnons pas prise au diable. « Dieu est fidèle, dit saint Paul, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Vis-à-vis -vis de nous-mêmes, la tentation du pain. Mais le salut n'est pas dans les nourritures terrestres. Vis-à-vis -vis des autres, tentation du pinacle. Mais seule la croix peut nous sauver. Vis-à-vis -vis de Dieu, tentation de l'idolâtrie. Mais seuls comptent les adorateurs en esprit et en vérité. Frères et sœurs, en ce temps de grâce du carême, la chrétienté tout entière s'est mise en marche. Le voici maintenant le jour favorable, le voici maintenant le jour du salut. Voici que nous montons à Jérusalem, le Christ est devant, ne craignons pas le diable, la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Si nous vivons d'abord de la parole de Dieu, si nous ne tentons pas le Seigneur, si nous n'adorons et ne servons que Lui seul, les anges aussi vont venir jusqu'à nous pour, avec nous, le louer et le servir. Et nous goûterons le pain des anges en chantant dans le Temple Saint, comme en cette Eucharistie, l'éternel amour du Père.